0: Hvad er en bedre anledning til at tale om en end når Tesla lige er faldet 12% på en dag efter et regnskab? <laughs> Mikkel Rosenvold og Andreas Steno, ved I egentlig noget om tech? Mikkel, du kan få lov at starte. Æh, lidt.
1: Æh, jeg har arbejdet i Digitaliseringsstyrelsen, så, 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 så for den vinkel ved jeg lidt, men øh, jeg skal ikke påstå at være teknisk anlagt.
2: Nej, jeg er mere sådan, jeg er Word excel ikke? Det ved jeg, jeg ved, det uh, tæller som tech-savvy
0: i den her sammenhæng. Du er mere chat GPT-mand, hvis
1: man det Ja,
2: det
0: Så jeg håber, I kan sige et eller andet klogt om tech-selskaber, ja. fordi det er altså dagens store tema. Ja, ja. Det vi, vi I, jeg,
2: jeg forstår, hvor tallene bag dem, Æ, produkterne. Mm.
0: Der er sgu ingen, der betaler mig for at noget mere. Det har jeg været vant til mange år, at der var. Store penge. podcast Finanspodcast. snak uden skjult agenda. Med den uafhængige topøkonom Andreas Deno. Jeg vil sikkert også købe et privat fly, hvis jeg bliver Og den finanspolitiske analytiker Mikkel Rosenvold. Det er det myte om, at vinde energien er det billigste. Det holder simpelthen ikke. Sammen vender vi de store finanshistorier og giver dig råd til investeringer. Hvis jeg står med en pose penge, er det så bedre at vente? Nej, jeg vil hoppe på. Mit navn er Anders Olsen. Velkommen til Store Penge. Lad os starte hårdt ud så, Andreas Deno. Kan man komme udenom tech i sin aktieportefølje?
2: Nej, 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 nej. Det kan man ikke. Det er umuligt. Mikkel er kunstig ej, uh, den havde jeg faktisk forventet, at du svaret ja til, Mikkel.
0: Vi skal sige velkommen til Mikkel Rosenvold, geopolitiske analytiker hos Steno Research og Andreas Steno, makroøkonom og ejer af Steno Research. Velkommen til. Tak for, det. tak for det. Vi skal lige vende, hvad der er sket siden sidst. Og en af de ting, der er sket, det er, at den tidligere storløve i løvens hule, Jesper Bug, han er ude af ildbordet. Altså, jeg har fået virkelig mange af de der Facebook-reklamer med det der øh, bord med en indbygget pejs i, i midten. Øh, han købte sig ind for lidt over en halv million, øh, og har solgt sig ud for ingenting, øh, hvilket han så siger, det kan, man kan vist ikke selv det ud for nul, men det er peanuts. Mm. Han kalder også investeringen for peanuts, by the way, fordi det er under en million, han har lagt.
1: Han har vel ja. fået et bord, det er vel det vi er i stort set. <laughs> han har fået et ilde bord. <laughs> Hvad, er I overrasket
0: over, at øh, det er ikke er en succes? ildbord. Jeg har aldrig lige set Fidusen i det.
2: Altså, Jesper Buch har jo turneret med det, jeg vil kalde Parcellhusparken. Ja. Alt til manden i lykre har han solgt per abonnement. Han mangler lige at samle det i ét abonnement, så man
1: får alt. Ja, det, det... Altså, det er både græsplænen, ildbogere, stretchbukser, han kan det hele. Tøj, helt Bulevinden. Varmepumper. Nej, ah, det er Martin Torborg der står i varmepumper, ja, det er, det er. men øh, det er rigtigt.
0: Vi skal hurtigt videre. Mærst, er også blevet tvunget til at vende om, trods dækning fra flåden i det Røde Hav, og de har nu indstillet alt salg, inklusive salg fra amerikanske myndigheder. Øh, er det et tegn på, at situationen er blevet endnu værre, end vi tidligere har talt om?
1: Ja, og det bliver kun værre lige i øjeblikket.
0: Så har der været møde i den europæiske centralbank. Der var ligesom nogle tal, der lagde op til, at øh, vi måske snart skulle begynde at tale om de der rentenedsættelser, men jeg ved, I havde jo ikke forventet, at det vil komme her og nu.
2: Nej, men de lægger til gengæld op til, at det kommer i marts eller april, så det er lige på trapperne, øh, og de tager de første stille og rolige skridt derhen af.
0: Nu hvor vi så småt skal til at tale om øh, tech, som bliver dagens store tema, så kunne jeg godt lige tænke mig at få jeres kommentar på de regnskaber, vi har set den her uges løb. Netflix går rigtig flot frem, blandt andet på nyheden om, at de skal til at sende koreograferet sport som wrestling. Mm-hmm. Det fatter jeg simpelthen ikke, hvem der ser den slags. Og så øh, har der jo været det her øh, voldsomme øh, regnskab for Tesla, hvad tænker I?
2: Netflix fik 13 millioner nye brugere i sidste kvartal. Det er ret vildt. Ja. Æ, for mig ser det et tegn på, at tingene er på vej til at gå fremad ude i husholdningerne rundt omkring. Fordi man køber ikke Netflix, hvis man øh, sidder og kæmper lidt med regningerne. Så det er faktisk rigtig godt nyt. Æ, Tesla falder tilbage på, at de planlægger at levere flere biler, end hvad de ellers så lovet her i 24 der er nogen, der siger, at det er, fordi de forbereder sig lidt på en ny bilmodel i 25. men det må jo komme an på en prøve. Det var i hvert fald ikke godt
0: nyt. Og altså, kan vi lige, bare lige et par år mere på Tesla, altså 12% på
1: en virksomhed, der har så stor en værdi, er det ikke voldsomt, lettere at chokere det? Jo, det, det er voldsomt, men det er også, fordi Tesla har været handlet op i nogle multipler med nogle forventninger om, 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 om en langsigtet vækst, som de så tydeligvis ikke helt kan holde. De sælger masser af biler, men, men, men det er simpelthen svært at få produktionen til at følge med, og, og på den måde jeg tror jeg, at et eller andet sted, det, er en, det er en meget sund korrektion af forventningerne til hvor, hvor, hvor voldsom og hvor hurtigt den her vækst kan komme for Tesla. De langsigtede personer Perspektiver synes jeg stadig sindssygt spændende, men, men, men for eksempel ved vi jo deres, øh, øh, hedder det Mega eller Gigafabrik, eller hvad er det de kalder det nede Berlin lukker her på mandag, ja. mm-hmm. på grund af krisen nede i Rødehavet, de simpelthen ikke kan få komponenter ind, så altså, de, de, de rammer jo også de der almindelige problemer, som alle mulige andre virksomheder rammer.
2: Og det er faktisk en pointe, jeg vil ind med der, Mikkel, fordi mm. ja, det er fint nok at omtale Tesla som teknologiaktie på grund af, at de formentlig bliver store i selvkørende biler, alt det der ned ad vejen, men øh, der skal stadigvæk bruges nogle døre og nogle sæder mm. og alt det der, og når der er problemer i rødhavet så bliver Tesla altså ramt, så det er jo ikke en ren teknologi der mangler simpelthen komponenter.
1: Det gør der ja. og det samme kan komme til at ramme Novo, men det kan vi tage en anden gang Hvis vi
2: kigger
0: tilbage fra 2018 så er der nok ikke nogen tvivl om, at Tesla har været en rimelig god investering trods alt æh, men det er der en mand, der var æh, mildt sagt uenig i, den mand det er Lars svæde i et interview med børsen fra 2018 som børsen har lagt op på Facebook der kalder han Tesla-symbolet på en dårlig investering? Lad os lige prøve at høre det klip. Tesla er for mig sådan et symbol på en investering, fordi der er, ingen, der er ingen værdi i den. De har en enorm gæld, og de bliver set som pionerer, fordi folk tror, de kom først med elbiler. Det gjorde de slet ikke. De, folk tror også, de er de største producenter af elbiler. Det er det heller ikke. Folk bliver imponeret af, at de kan sende en Tesla til Mars. Men altså, sagen er den, at Inden for de næste to år, så vil alle de store tyske og japanske bilfabrikanter komme med den ene selvkørende elbil efter den anden, og de vil fuldstændig køre Tesla over efter min opfattelse. Og de er meget, meget dygtige til at producere og designe biler, end Tesla er. Så det er jo bare et eksempel på, man skal tænke sig lidt om her. Og value øh, kan betyde rigtig meget.
1: <laughs> det, det, det er simpelthen
0: historisk gjort det er, altså. <laughs> I, i,
2: Særligt, fordi vi taler et klip fra 2018, og der bliver ja. altså lovet inden for 24 måneder fra klippet af, så, så kører vi rundt i selvkørende tyske biler. Det, det ja. har jeg i hvert fald endnu til gode at se, men, uh, siden,
0: det er næsten
1: en præstation i sig selv at tage så meget fejl. Siden da Tesla vil vel jeg ved ikke hvor mange 100 procenter. Øh, ja, det, ja. det, det, det er næsten 15 gange op, så, så de, de, de fald, vi har set nu her, selvom de har været hårde, så er det jo en dråbehag I, i forhold til alle de penge, man kunne tjene, hvis man havde gjort det mod Lars Tvide på det her tidspunkt.
2: Jeg vil gerne lige ind med en ting her. Øh, fordi Når vi deler lusinger ud til højre og venstre, mm. øh, så sørg lige for, derude, hvis der sidder nogle graver derude og lytter til det her program. Hvis en af mig og Mikkel har sagt noget, der virkelig har vist sig at være noget sludder, så vil vi faktisk rigtig gerne spille det også. Fordi, Endelig, altså, det, har vi helt øh, det, det Det tror jeg helt sikkert er sagt, at man kan grave ja. frem. Øh, jeg har heldigvis ikke fået sagt noget om Tesla. Jeg tror faktisk, jeg havde samme holdning til
0: det som, som Tvede på tidspunktet. Det gik jeg så heldigvis ikke på tv med. <laughs> det, var meget heldig, Stine. Ja. det går rigtig godt i tråd med Ugenslysspørgsmål, for det kommer fra Lars A han skriver som følger, Goddag, jeg ligger ind med ca. 30% amerikanske tech-aktier i følgende, og det er gået godt indtil videre i år. Men så hører man endnu en gang gamle Lars Svensen rase over alt det der nymodens pjat. Bob den brister lige om lidt, siger han, hvilket han har sagt i mange år. På den anden side står tech Dr. Maskristensen der er all in på amerikansk tech igen i 2024. Nå, jeg undrer mig over, at såkaldte eksperter kan se softskilt på tingene. Derfor håber jeg, at kapaciteterne i store penge har tjek på tech, og kan komme med en etrolig vurdering. Med hilsen søge Adrian fra Falster.
2: man ja, øh, lad mig lige starte med at, at, at sige en ting. Øh, og det er sådan set ikke øh, nødvendigvis personligt rettet mod Mads Christiansen. Men Mads Christiansen har en fond, som kun investerer i tech. Så selvfølgelig så går han ud og siger, at tech er godt, hver gang han overhovedet får mulighed for at sige noget. Øh, så altså, han har en, en permanent analyse, uanset om tingene giver mening eller ej. Ja. Øh, så det kan man sådan set ikke regne med. I forhold til Lav, så er han vel sådan lidt en, en klassisk gammel mand i det her spørgsmål, ikke? Øh, som øh, vel, lyder lidt som t- Last Tvedelød i 2018, meget mere permanent. Øh, og det, det, øh, det har jo været et håbløst synspunkt at have igennem en lang overrække. Bliver det lige pludselig en dag et godt synspunkt? Det ved man jo ikke. Men øh, jeg har i hvert fald absolut ingen grund til, synes jeg ikke, når man kigger på, på de fundamentale øh, årsager til at være lang teknologi og stemme i i forhold til Lars skepsis her.
0: Men er det maksimalet af stedighed, at man bare, trods alt, hvad der sker i alt den tid, man har været fast i, at det er en dårlig investering Tesla, så, så holder man bare fast? Jeg tænker lidt, at det giver mening for
2: Lav, gide hans alder. Der er ja. ikke noget galt med hans alder, men også sikkert givet hans kundesegment. Og være er lidt på det, der er mm-hmm. Altså det om 30 år, når vi sidder og tager podcast, eller hvad, hvilket format det ender i der, Mikkel, så kommer vi til at sidde og lidt sådan. Fuldtændig.
0: Det skal jeg lige sige, at det, det er ikke fordi, vi med god vilje sidder her og bagtaler Lav Svendsen, jeg har prøvet at række ud til ham har ringet til ham flere gange i løbet af dagen over og sendt ham en sms, men han er ikke vendt tilbage. Så jeg skal ikke kunne sige, om han havde lyst til at stille op eller ej, hvis han havde set min sms. Det er altså. jo et Sir Adrian fra Falster, der har indsendt det her spørgsmål, det er, ja. kan jeg sige, Må altså, godt at være søge på Sydsjælland. Det er stor. i For Falster.
1: i godseveje i Ja,
0: Vi skal til ugens øh, store historie for dig, Andreas, og vi skal tale om Magnificent 7. de helt store øh, syv øh, tech-aktier. Kan du ikke lige komme med dit bud på, hvordan det kommer til at gå de store syv aktier i 2024 og fremover? Jo, altså hvis vi tager dem som
2: en øh, samlet lavkage først, så tror jeg, det kommer til at gå dem rigtig fint. Øh, der er lidt nuancer i det, når vi kommer ned under motorhjelmen og kigger på de syv store selskaber, som jo er Apple, Microsoft, øh, Google, Amazon, øh, Nvidia, Tesla osv. De her syv store banditter er nu mere værd end aktiemarkedet i Storbritannien, Kanada, og Japan til sammen. Det er alligevel tre ret pæne størrelser økonomier, mm. som har mindre aktiemarkeder. samlet set alt, hvad der er listet på børsen, i de tre lande, er mindre værd end de her syv. Øh, er Og jeg kan huske, at man kunne lave lignende betegnelser eller opregninger af Teslas værdi versus samtlige andre øh, bilfabrikanter på kloden, hvor det også ser helt tosset ud. Altså, det lyder jo tosset, når man siger det. Men er det så så tosset? Øh, det synes jeg jo ikke, altså... De her syv virksomheder er jo grundlæggende kendetegnet ved, at øh, nærmest selvom du ikke har lyst til at handle med dem, så gør du det stadigvæk hvert sekund. Microsoft er nærmest det bedste eksempel på det her, synes jeg. Øh, der er rigtig mange folk, der tænker, at den der Bing-syge maskine, den der er der ikke nogen, der bruger. For eksempel, hvis du bruger ChatGPT, så ligger der jo en Bing-motor inde under det, øh, for at tage et eksempel. Så alle mennesker bruger Microsoft, øh, også i s- sammenhæng, hvor de ikke tror, at de bruger Microsoft. Og det kan man altså tjene penge på, øh, når man har stort set hele klodens befolkning som kunder, så er det altså svært ikke at lave en vanvittig god forretning ud af det. Og så er det jo, giver det jo lige pludselig mening, at de her selskaber kan være større end selv lande med flere hundrede millioner indbyggere
0: og deres aktiebørser, fordi de har milliarder som kunder. De her store tech-aktier, de sluttede altså 2023 rigtig godt af, og for de fleste er det også gået godt her i begyndelsen af 2024. Nu faldt Tesla godt, godt nok 12 procent her forleden dag, men Nvidia for eksempel er allerede op med 30 procent, tror jeg, i år. Mm. Det er jo helt vildt.
2: Ja, og ja, den, øh, den er jo meget forbundet til, til kunstig intelligens, lige netop den aktie. Øh, og vi kommer stærkt tilbage til, til, hvordan man skal kigge på kunstig intelligens, særskilt i det her teknologitema. Men øh, min pointe øh, med det første spørgsmål, du egentlig også stillede, hvor jeg svarede ja til det her med, at man kan undgå at have teknologieeksponering. Øh, det mener jeg nærmest grundlæggende ikke, man kan. Øh, man skal virkelig aktivt vælge det fra, fordi det fylder så meget øh, på verdensbørserne. Selv hvis du køber øh, sådan en indeks. Fond, som prøver at ramme verdensmarkedets aktieafkast, så er du ekstremt afhængig af de her syv specifikke selskaber, vi lige har nævnt. Øhm, og det bliver man altså ved med at være, øh, med mindre at øh, de lige pludselig
0: fuldstændig skulle tabe øh, SUT'en og, og deres forretningsmodel. Jeg tror, at den helt store drøm for sådan nogle små investorer, som måske max ligger, ved, hvad ved jeg, stedet mellem 10.000 og 50.000 i en enkel aktie, det må være at ramme sådan en af de der små tekstelskaber, som bliver det næste store. Det er, jo, det er jo svært. Men når man bare ser på de her store, hvad de startede fra, hvor mange gange deres kurs den er dobbeltet øh, over 10-20 år, det er jo helt vanvittigt, og for nogle af dem også på langt kortere tid. Hvordan finder man dem her? Er det, er det, er det muligt at gå efter enkeltaktier, eller skal man
1: prøve at finde nogle ETF'er? Du kan sagtens gå efter enkeltaktier. Øh, øh, mit take på det, det vil være at gøre det, som Lars tidligere misser her, det er at se på, hvem er det, der, der kan levere et produkt, som slutbrugerne synes er interessant. Fordi det er jo det, nu kommer vi til at tale mere AI. Det er jo det, Open AI er lykkedes med med ChatGPT. De har lavet et produkt, som er så brugervenligt og så intuitivt, at folk rent faktisk bruger det. For der findes jo masser af de her AI-løsninger, og det man arbejder med i masser af år. Men det er jo først, når nogen der rent faktisk har lavet et brugervenligt produkt. Det er jo det samme, Tesla har, har formodet. Det kan godt være, der var masser, der lavede elbiler før dem. Der var også masser, der lavede smartphones, før Apple begyndte på det. Det var bare dem, der fik lavet det produkter var interessant. Så, 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 så det handler om at have det der produktfokus, og det handler givetvis også, at jeg, jeg vil aldrig selv kaste mig ud i det, fordi jeg er ikke god nok til at lure de der ting. Jeg er ikke god nok til at lure, hvad, hvad er teknikken bag de her løsninger, hvor bruger vi er. Det. Men, men, men det er helt sikkert det, er det fokus, man skal på det frem for en eller anden regnskabs, regnskabsanalyse af virksomhed. Det handler om, hvem har det gode produkt, og så, så er det et spørgsmål spørgsmålet tid for, for det produkt, så bliver opkøbt af et af de her virksomheder. Nu virker I begge to
0: relativt positivt stemt over for teksten generelt, og en anden, der også er det, det er Mats Christiansen, som vi tidligere har nævnt. Han har den her fond New Deal Invest. Hvor står I egentlig i forhold til ham nu, hvor I egentlig er pro-tek ligesom ham? Altså, for mig at
2: se, så kan jeg ikke se, hvorfor man skal betale et ekstra beløb, for at der er nogen, der prøver at sidde og udvælge tekaktier, som grundlæggende har ekstremt høj korrelation. Og det mener jeg, at når man kigger ud over det her, spænd af aktier inden for teknologifeltet, så har de det med at tjene styrtende øh, i de samme perioder alle sammen, og også falde tilbage i de samme perioder alle sammen. Øh, så hvis man for eksempel køber en ETF på Nasdaq-indekset, så får man øh, i grundlæggende termer den samme afkastprofil, som Mads Christiansen forsøger at skabe, bare med mindre udsving, fordi Mads Christiansen vælger nogle mindre aktier end det. Øhm, så hvis man virkelig godt kan lide høj søgang, kan man da godt vælge den der New Deal Investment, man betaler så også for det. Og hvis det går rigtig godt, så konfiskerer Madsen der er noget af afkastet på ens vegne øh, via sådan et performance fee. Øhm, ja, for mig at se, så er det meget, meget vanskeligt at sandsynliggøre, at han skulle skabe et ekstra afkast i forhold til bare at sætte det
0: ind i Så skal vi til øh, en, et andet stort tema i dag, men som er lidt i samme boldgade. Vi skal nemlig tale AI, det er det helt store emne, både i, i 2023, nærmest også allerede i 2022, og i den grad i 2024. Hvor er AI i dag, Emil?
1: Vi fik et kæmpe, et kæmpe boom i 2022. Der kom det pludselig på, alles leber efter at have været sådan lidt, lidt et niche-begreb, som har arbejdet med rundt omkring. Øh, og det var også nemt, at der drev det. Vi synes, vi skal være lidt hårdere. Så de sidste 14-18 måneder er der ikke sket en skid øh, omkring jer. Øh, vi bruger alle sammen ChatGPT. Det der er der flere og flere, der bruger, men, men, men der er jo ikke for alvor kommet noget nyt på det. Ja, så kan man få en firmaudgave, og ja, så er de kommet med en udgave 4 og en eller anden. De der visioner, der kom op i starten af 2023 om, at du kan klikke ind her, så kan du forlade sådan en hjemmeside på 4 minutter. Og, øh, det, det, det bliver en helt central del af at bruge, bruge Word og Excel og din mail. Og sådan noget. Det er jo ikke sket endnu. Og det er, jo ikke sket, det er jo ikke sket, fordi man ikke kan, og teknologien ikke er der. Og det er jo ikke, fordi der er, at man... Øh, altså, jeg, jeg, øh, som, som jeg var inde på starten, ser jeg ikke AI som en boble, fordi perspektiverne er så vanvittige. Men det kræver bare, at der bliver udviklet nogle produkter. Og, og, og derfor tager det bare noget tid, før de her ting udvikler sig i produkter, der kan sælges.
0: Og apropos tid, hvor lang tid vurderer du, før vi kan se AI som en central del af den offentlige sektor og i private virksomheder?
1: hvis jeg lige må komme tilbage til den offentlig sektor bagefter, så i private virksomheder, man kan sige, det er, der er forskellige opgørelser af det. 70-90% af, af, af virksomheder, der bruger til GPT i en eller anden omfang, så, så private virksomheder bruger jo allerede AI. Spørgsmålet er, hvornår bliver det rigtig til store businesses? Så det bliver det først, når man får arbejdet det ind i for eksempel øh, regnskabsflow, revisionsflow, complianceflow, alle de her store arbejdsgange. Øh, et, et, et eksempel er jo, da man, øh, da man opfandt regnearket tilbage i 1980'erne, da Microsoft opfandt Microsoft Excel, eller i hvert fald det var dem, der udbredte det. Øh, hvis du dengang havde gået tilbage og, sagde, øh, og fortalt, at i 2023, Øh, der kæmper vi stadig med at lave regnskabssystemer. Det er stadig en milliard forretning af udbrede regnskabssystemer, som sagt, det kan jo ikke være rigtigt om 40 år, må de her regnearker jo have overtaget det hele. Og ja, det har det, men der er stadigvæk nye krav, der er stadigvæk ting, der kan forbedres. Så det tager lang tid for nye teknologier, og de funderer ned i sådan egentlige produkter, der for alvor kan skabe noget indtjening.
0: Og så forestiller man, at det tager ekstra lang tid, når vi så taler den offentlige sektor. Altså, de kan jo godt nok finde ud af at indføre en nem idé, så hvordan skal de så implementere AI? <laughs> øh,
1: min holdning vil være tværtimod. Okay. Øh, nu arbejder jeg selv i Digitaliseringsstyrelsen, hvor man, hvor man arbejder med det, man kalder signaturprojekter. Øh, nu, nu har jeg bare lige taget en liste med fra, som er tilbage fra 2021, hvor man vedtog vedtog de her projekter. Øh, så det er altså før ChatGPT blev lanceret. Øh, AI-drevet beslutningsstøtte til behandling af kommunale aktindsigelser. Optimeret bygningsanvendelse ved kunstig intelligens, effektiv beskæftigelsesindsats ved kunstig intelligens, øget kontinuitet i ældreplejen ved kunstig intelligens, kunstig intelligens til visitation og genoptræningsforløb, underernæring. Man har haft så mange kunstig intelligensprojekter i det helt små i det offentlige. Mit påstand vil være, at det offentlige, i hvert fald herhjemme, mm. øh, har været meget, meget længere fremme end langt de fleste virksomheder øh, frem til anvendelsen af TAT-GPT. Fordi man har sat sig på de her små projekter, især ude i sundhedssektoren. Så der er masser af steder, man bruger kunstig intelligens. men tænker bare ikke over det, fordi ja, det, 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 det er ikke ChatGPT. Det, det, det er måske mere maskinlønning, så det er lidt et spørgsmål, hvad man kalder det. Men den offentlige sektor har været rigtig langt frem på rigtig mange områder i det her. Om de så bliver ved med at være det, nej. Private virksomheder er altid bedre til at innovere end offentlige virksomheder. Så, så, så det, det er ikke fordi, det offentlige nødvendigvis er bedre end det private her, men man, man skal bare ikke undervurdere, at der har faktisk er gjort en kæmpe indsats i det offentlige, som, som, som har været lidt i det skjulte, for det var før AI rigtig blev populært. Hvis
0: vi så igen skal øh, vende tilbage til investeringsdelen af det her, ja. øh, er der en grund til at have skepsis
1: omkring, at aktier kan blive ved med at stige? Jeg tror, hvis jeg skal vende tilbage til det startspørgsmål om AI er en boble, øh, så tror jeg, at en boble i den forstand, at der skal nok på en eller anden måde komme en skuffelse ud og brede sig en skuffelse over, at AI ikke er blevet til noget mere konkret endnu. Øh, sådan er det meget ofte med den her type teknologier. Men på den lange bane har AI så stort øh, disruptivt potentiale på så mange sektorer, at jeg synes, mange af de her vækstforventninger er, er realistiske. Også fordi, som Andreas var inde på, uanset hvem, der ender med at lave de gode løsninger her, så ender rigtig mange penge hos de her Microsoft 7, fordi ja. det er bare deres computer, deres mobiltelefoner, deres datacenter, deres server, vi arbejder på. Så, så, øh, så, så, så det, det, det er min analyse. Så kan man diskutere det her med enkelte selskaber. Øh, som jeg nævnte før, kan man, kan man sagtens, hvis man har forstand på det, dykke ned i det, finde nogle gode løsninger, man kan satse på. Øh, man kan også købe ETF'er, og man kan også argumentere for, at de her syv selskaber er en form for ETF i sig selv. Øh, det, det ved jeg godt, de ikke er, men altså, det det, 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 ja. det, det, det altså, hvis, hvis det går godt, så går det godt for dem. Øh, så, så, så en investering i de her er, er allerede en rigtig, rigtig bred dækning. Hvis vi så bare lige skal give sådan tre
0: helt konkrete eksempler på de bedste former for AI-investeringer, det ved jeg ikke om dig, Mikkel, eller om det er dig, Andreas.
1: Men kan I komme ja. med nogle konkrete? Det kan vi sagtens. Altså, vi, vi kan starte med Nvidia. Mm. Øh, og, og, og hvorfor er de er interessante? De laver jo ikke løsningerne, men de laver... Så det går egentlig lidt imod min pointe før, men, men de laver øh, al den hardware, der ligger bag. Øh, så, 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 og, og lige nu er de bare klart foran, og er de eneste, der har produktionskapaciteten til bare i nærheden at kunne følge med. Så de skal nok have masser af gode år foran sig. Øh, dog kan man sige, at det, de laver, kan nok godt kopieres. Øh, hvorimod det er sværere at kopiere, det fx for eksempel sådan nogle, som Apple eller Tesla kan, fordi Apple og Tesla har så mange brugere, får så meget data ind på deres løsninger, at det, på lang sigt kan det godt være lidt sværere at kopiere, det de gør. Øh, Tesla har jo, som vi har været inde på, andre programmer for data ind for alle de mange mennesker skal der køre Tesla, og det er en rigtig, rigtig vigtig grundudshusning.
0: Kan vi nævne andre end Nvidia af de helt øh, store AI øh, investeringer? Jamen Microsoft
2: er jo fuldstændig mm. åbenlyst givet deres ejerskab af, af Open AI, øh, ChatGPT, så den, den vil jeg bestemt også klasse i den kategori. Æ, så kan man så diskutere, øh, hvor mange high-fives man får på at kalde Tesla en, en AI-aktie lige nu, yeah. givet, hvad der er i gang. Æ, det viser i hvert fald svagheden ved Tesla, at det ikke kun er en, en teknologiaktie, når der kommer øh, problemer med leverancerne for rødhed. Mm. Øh, jeg synes helt oplagt, at man skal nævne til SMC også, øh, som er Taiwans øh, mikrotip producent øh, som... Ja. Står i en stærk situation i hvert fald så længe, at amerikanerne ikke selv har fået banket et apparat op, der kan, der kan undvære dem. Det, det. Øhm, det er jo, den her virksomhed det vil jeg gerne understrege. Nu ved godt, at det, det vil du sikkert sætte dig imod, når jeg siger, at det her er årsag nummer et til, at USA ikke giver Taiwan op. Ja. Øhm, kort og godt. Altså, hvis den her virksomhed ikke eksisterede, så var Taiwan blevet kinesisk for længst. Øh, det, det, det mener jeg helt søst. Og hvorfor var det det? Fordi at de er de eneste, der kan producere mikrochips ned i, i, i så små skalaer at øh, man får en konkurrencefordel mod resten af verden. Kineserne halter konsekvent bagefter Taiwan, russerne halter konsekvent bagefter Taiwan, og amerikanerne vil selvfølgelig gerne være forrest i det her kapløb, og derfor betragter de TSMC som en geopolitisk vigtig virksomhed. Mm-hmm.
0: Hvis man nu ikke er så meget til at investere i de her enkelt og er mere kedelige og sikker som du er, Andreas Stenu, og hellere vil have oh. nogle ETF'er, <laughs> så findes der jo en ETF, der hedder WTAI, som er en bred AI-eksponering. Yes. Hvad mener I om den? Altså, øh, og det vil jeg gerne lide at Den, øh, Den
2: ejede vi fra slut 22 og frem til i sommer, eller noget af den stil okay. og tjente kisten på. Øhm, og det, Jeg skal være ærlig og indrømme på tidspunktet, der var jeg måske ikke sådan super godt orienteret i, hvilke virksomheder, der vil komme til at tjene penge på AI. Men det her er så virksomheden WisdomTree, som har prøvet at opsætte sådan en systematik omkring, hvad er det for nogle virksomheder, som rent faktisk leverer noget ind i den her AI-bølge. Og det er faktisk en ETF, som stort set undgår de her Magnificent Seven, som hvis man vil investere i AI, men gerne vil prøve at sprede det lidt ud over de der syv, som vi alle sammen kender i forvejen, så har den her en god sammensætning af alle mulige virksomheder som leverer øh, ind i den øh, kunstige
0: Betyder det også, at den er mere, øh, den lægger flere penge i mindre selskaber, ja, som den. har større potentiale for at udvikle sig voldsomt? Det, det ville i
2: hvert fald være argumentet bag den her ETF. Øh, et, et godt eksempel på en virksomhed, som den har en del allokering til, det, der Micron i USA. Øh, Micron har været en klar satsning for Joe Biden-administrationen, øh, som en virksomhed, som faktisk potentielt over tid kan afløse TSMC fra, øh, fra Taiwan. Så de får masser af offentlige penge ind i sig, øh, nogle af de her amerikanske mikrotip øh,
0: producenter, som også ligger her i. Vi er nået til ugens konkurs, og jeg synes, vi skal lade dig starte i dag, Mikkel. Hvem skal have din konkurs?
1: Det skal jeg god gamle, Benny Engelbrecht. Æm, det kunne også været Magnus Heunicke for konsekvens at stå i sådan en refleksvækst der, men ham, ham, ham har vi jo talt nok om, men det handler selvfølgelig stadig om Torben Møstergård Nordic Waste-sagen. Æ, udover, at vi har, efterhånden har fået etableret, at vi er på torb, tungt på Torben Møstergård side i den sag, Æ, så synes jeg, at Benny Engelbrecht sådan helt specifikt fortjener for, for ugens konkurs. Æ, han prøvede jo ø, ø, at udskamme PVC, hvor jeg jo har arbejdet, skal jeg lige flage i en periode, for at de, jeg tror for to tre år siden, havde uddeles en årets erhvervslederagtig pris til Torben Møstergård. Øh, for det første øh, Who fucking cares Hvor er det dog ligegyldigt at der er blevet givet en eller anden pris til Torben Østerborg? Hvorfor skal man udskamme en, en kæmpe virksomhed som PVC for det altså, Hvor er det dog ligegyldigt I stedet for at prøve, prøve at løse det, 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 det jordskredet over For det andet Som jeg også nævnte før Når man hele tiden hører politikerne brok over hvor, hvor travlt de har, hvor lidt tid de har Hvordan ser deres kalender ud alt det der Så lad dog være med at bruge tid på sådan noget skrald her Ja. for helvede inde på Christiansborg, for nu var vores sundhedsvæsen til at virke for at rydde op i det der jordskred i stedet for at, at gå efter PVC på et eller andet pris, der er altså,
2: der, der er kun en, der har toppet Benny i, i tilsvigningen af Tor Møstergaard, og det er Jakob engels ja. uh, som kaldte det amoralsk, og uh, folk nærmest skulle uh, uh, råbe efter ham på, på gågaden, når han kom forbi Tor Møstergaard. Og der kan man jo så spørge, når man har sat sig ind bag rattet uh, påvirket, og sat folks liv i fare, <laughs> og man har, har en, en rimelig position til at udtale sig om, om andre folks moral. Ja. Øhm,
1: det er et færre spørgsmål. Ja,
2: øhm, det kan godt være, at jeg har brydet det ind, men jeg har ikke sat mig bag rattet. <lødder> nej, vi ja. holder
1: heller ikke med Lyngby.
0: Men altså, det er også... Folk står ud i kø for at have det her synspunkt. Altså, ja. at Torben Østergaard er et dumt svin. Og
1: det gør jeg godt nok ikke. Nej, ja, det gør godt nej, nej. ikke godt nok vi, vi var inde på det i, 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 i forrige podcast. Altså, jeg synes jo stadigvæk, at det, det, det her nærmest er nærmest en klapjagt. Jeg synes, øh, indtil der er nogen, der kan påvise, at de har udvist grov uagtsomhed eller på en eller anden måde været, været, været skyldige i det her jordskred, så, så er det fuldstændig håbløst, at man beder dem om at betale regningen. Det er Sådan er det. Vi, samfundet betaler også regningen, når, når, når brandvæsenet rykker ud.
0: Det var egentlig. Jeg ved ikke, om I så pressemøde i dag. Det er jo, jo. Øh, fredag her nu, når vi optager, men øh, det var ret sjovt at se de gentagende spørgsmål, der blev stillet til Peter Hummelgård omkring, om de ville ændre loven, så det ikke var muligt at gøre fremover. Mm. Altså, der blev godt nok svaret udenom nogle meget, meget lange svar, uden at give svar. Mange gange i træk.
1: Ja, og det er jo fordi, der trods alt sidder nogle, nogle, nogle forstandige folk over i Justitsministeriet, der har fortalt ham, at det er en rigtig, rigtig, rigtig dårlig idé at øh, ændre på den her lovgivning. Der kommer jo ikke nogen lue ændringer her. Nej, nej, det gør det rigtigt. Andreas Steno, hvem skal have din konkurs?
2: Det skal... Øh økonomisk ugebrev, det kunne også være Euroinvestor, det kunne være Finanswatch, det kunne være Sydbank. Der er utrolig mange medier, og i øvrigt også banker, som har skrevet, at novo Novozymes er den aktie, som der er flest ude i markedet, der prøver at shorte. Og hvad betyder det så? Det betyder, at professionelle investorer typisk låner en aktie for derved at sælge den, og så bet på, at den falder i pris, så de kan købe den tilbage billigere. Og det er rigtigt nok, når man laver statistik over det, så er der flest Novozymes-aktier, som er blevet lånt til shorting. Mm. Det ingen af de her har fattet. Og jeg gentar ingen af dem har fattet, det er at Novo Simons står over for og i løbet af i år formentlig, at købe Christian Hansen, at den endelige godkendelse ligger på plads. Det som de her investorer gør, det er at de shorter Novo aktien og de køber Christian Hansen-aktien på mm. samme tid, for at bede på, at bytte forholdet mellem de to aktier, bliver forbedret i forvør af Christian Hansen-aktien. Mm. De har ikke en skid at gøre med at shorte Novo Simons. Så den der historie, de har alle sammen skrevet sådan, at er så bange for Novo Simons. Nej, mm. det her det er en teknikalitet mod Christian Hansen, og man må desværre bare konkludere, at selv banker forstår det ikke. Og det, øh, det, og det, det, er, det er altså folk, der burde arbejde professionelt med det her. Det er dybt Så det, du siger, det er, at dem, der er hos end de tror stadigvæk på den bagvedliggende forretning. Selvfølgelig gør de det. Det her er et bet på, at de
0: får et bedre bytteforhold ved at købe Novozymes via Christian Alt-aktien. Og nu, vi er ved at André Steno, så synes jeg også, at vi skal tage ugens champagne her til at slutte af på. Hvem er den gode historie i dag? jeg jeg har faktisk lyst til at hylde Danske Bank lidt. De har virkelig været i vælten i
2: i ugens løb, fordi de har hjulpet en virksomhed, der hedder Odfjeld Drilling, op i Norge, med at udstede en obligation, og den obligation skal så, eller pengene fra den obligation skal bruges til at foretage dybmandsboringer i det arktiske hav efter olie. Hvorfor synes jeg, Danske Bank skal hyldes for det her? Først og fremmest, så står vi stadigvæk i en situation, efter min optik, hvor vi lærer os rundt i Manesien af despoter på tværs af kloden, fordi vi ikke selv vil hive noget olie op herop, Så hvorfor skulle vi ikke hive det op i Norge i stedet for at købe det i Saudi-Arabien? Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Øh, så længe vi har brug for olie, så kan vi lige så godt gøre det selv. Det er min øh, første holdning til det. Og det andet er, at jeg synes, det er dejligt, at Danske Bank øh, går lidt konkret til den her opgave og siger, prøv hør her, altså Udfeld drilling skal nok få nogle investorer til at købe den her obligation, i stedet for, at de skal henvende sig i et eller andet saudiarabisk øh, finanshus for at forløse den her opgave, så lad os nu forløse den her op, hvor vi får nogle arbejdspladser ud af det og sådan noget. Altså, øh, jeg synes, det her er, er konkret fornuftig forretningsdrift, øh, som øh, ligesom sætter alt det der wokeisme til side, som er på det her område. Har
0: du egentlig en fortidig danske bank, eller har du været ren øh, nordea
2: jeg, jeg er ren Nordea-mand, så det er, jeg, 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 jeg simpelthen
0: heller ikke mindes, jeg har sagt noget positivt om Danske Bank før, så det <laughs> en gang skal jeg jo være den første. Du har så man... til, at, til at shit-talk den er. Ja, det er lige før. <laughs> vi skal sige uh, tak, fordi I lyttede med. Vi sender igen på torsdag. Husk, at hvis vi gerne, hvis I gerne vil have, at vi tager jeres spørgsmål op til investeringer, så kan I skrive til storpenge Tak.